0: Os recursos mais importantes são as pessoas. A gente consegue resultado, performance, através de boas pessoas, porque nós temos tecnologia, então a fonte de riqueza, a fonte de resultado das empresas continuam sendo pessoas. É lógico que isso é muito mais fácil falado do que colocado em prática. Porque nós estamos vivendo o seguinte, o grande desafio é que, Como é que eu vou administrar um profissional do conhecimento? Um profissional do conhecimento você não motiva só por grana, por dinheiro. Ele precisa estar satisfeito, ele precisa estar envolvido com performance, ele precisa participar do processo de tomada de decisão, ele precisa de entender que ele é importante para a organização. Então o empresário, o empreendedor, as empresas têm uma coisa que conhecer o seu ego próprio, a sua vaidade e começar a enxergar no próximo como fonte de ideias e de conhecimento que vai gerar resultado.
1: Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Está começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão do empreendedorismo capixaba
2: e hoje o gestor convidado é Marcílio Machado. Ele que é especialista em gestão por Harvard, mestre em administração pela Drucker School da Universidade de Claremont. É, doutor em administração na nova South Stern University. Atuou como presidente no CINDEX durante dois mandatos, de 2014 a 2020, e é CEO é, e fundador da FAMEX. A FAMEX, que foi fundada em 92, tem, então, 30 anos de experiência no mercado internacional e é especialista em operações de importação e exportação e logística. Marcelo, Seja bem-vindo ao gestor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, fico muito honrado,
0: eu acho esse tema de gestão muito importante, ele faz a diferença dos resultados das empresas e fico muito feliz se eu puder dar uma contribuição para quem está nos ouvindo hoje.
2: Obrigado, Marcelo. Fala um pouquinho da, da FAMEX, qual que é o core business da FAMEX para a gente.
0: É... Bom, uh, na verdade, a, a ideia de começar uma empresa né, aqui no Espírito Santo foi assim baseada na minha experiência anterior. Eu comecei a trabalhar na área de comércio exterior na antiga Companhia Siderúrgica do Tubarão, CST. Foi lá que eu tive a oportunidade de trabalhar com as trading companies. Eu saí de lá depois de algum tempo para poder uh, ter a minha experiência estudando com o Papa da Administração, como você citou bem aí, foi o Peter Drucker. Eu nunca pensei, até pela minha formação inicial, que um dia eu poderia começar uma empresa, iniciar um negócio, mas o que me chamou a atenção e que eu acabei é, ouvindo na Califórnia, até através da minha experiência lá, é que se você conseguir montar um negócio que venha satisfazer, uma necessidade do mercado que não esteja totalmente sendo atendida, que nos satisfaz 100% dos clientes, se você conseguir colocar isso, implementar isso no mercado, você tem alguma chance de sucesso. Então, quando eu voltei para o Brasil, nos Estados Unidos, o país era muito fechado. Então, nós começamos a nossa empresa é, com o objetivo principal, o core business do negócio é, Fornecer alternativas melhores para que indústrias, empresas de modo geral no Brasil, no Espírito Santo, lógico, no Rio de Janeiro, pudessem conseguir importar produtos de qualidade maior e com preços competitivos. Então, a nosso, o nosso core business é resolver problemas, soluções logísticas de quem não tinha acesso e não conhecia o comércio exterior.
2: Perfeito. É... E hoje as vantagens competitivas, você já falou, elencou algumas delas, né é essa questão da, da competitividade dos preços, né? de você conseguir fazer, é, trazer produtos ou exportar produtos de uma forma mais, é, mais rentável né? para quem está fazendo essa operação.
0: É verdade. E sempre com o conceito de que é, nós temos que pensar sobre valores. Uhum. Valores são importantes. E quem vai definir o que significa valor... Não vai ser eu, nem meus colegas, nem os profissionais da FAMEX. Os valores são importantes, eles mudam e variam de cliente para cliente. Hoje, atualmente, nós temos um cliente que o mais importante para ele é rapidez e velocidade. Ele não está muito preocupado com custo. Eu tenho outros clientes que, até porque a margem deles é muito menor, eles são muito preocupados que a gente consiga controlar os custos. Desde a gente pegar uma mercadoria na China, na Itália, ou nos Estados Unidos, trazer para cá e colocar a disposição deles para ele poder oferecer no mercado interno, o custo da mercadoria, o controle dos custos são mais importantes do que para outro que a velocidade é rapidez. Então a gente pensa nas necessidades de fluxo de caixa dos clientes, o que representa valor para cada um deles. E o Espírito Santo se tornou uma Importante opção, né? porque nós fomos assim, os pioneiros em termos de incentivos fiscais que conseguia reduzir os custos da importação, porque, na verdade, o Brasil ainda é um país fechado. Em 92, quando nós começamos, era mais fechado ainda a burocracia muito maior e a gente tinha que utilizar o nosso conhecimento, a nossa experiência, para resolver problemas para os clientes, para que eles pudessem ser competitivos e ter sucesso nos seus próprios negócios. Então, o ponto de vista sempre a gente começava com as necessidades dos clientes Perfeito. e o que, que a gente poderia atender.
1: Marcelo você comenta que em 92, quando a FAMEX foi fundada, o Brasil era bastante fechado e aí teve algumas alterações ao longo desse período. Você cita o Espírito Santo como Talvez ele um ponto logístico, um ponto estratégico dentro do, do nosso mapa. Mas eu entendo também que teve algumas alterações, principalmente em relação às comunicações. Né? O mundo se tornou muito mais globalizado, a comunicação facilitada permitiu que a gente consiga ter acesso em tempo real a absolutamente tudo, desde uma cotação em tempo real, desde uma negociação com quem está do outro lado do mundo. O que, que você considera que teve de alteração nesse cenário, em termos de tecnologia, ou em termos de comunicação que tenha facilitado ou que vocês acabaram se posicionando na época em relação a, a uma eventual melhoria que viria e consequentemente vocês conseguiram utilizar isso a favor.
0: Essa é uma pergunta muito boa, muito importante, me faz lembrar, por exemplo, uma declaração de importação no passado, era feita tudo papel. Né? as guias de importação autorização de importação existe uma burocracia muito grande dos órgãos governamentais e tinha uma uma, 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 a gente tinha uma folha verde, uma amarela uma azul, cor de rosa a gente tinha sido, isso era feito com máquina datilografar. E se tivesse algum erro você tinha que jogar o papel na lixeira e começar tudo de novo então a tecnologia Permitiu que a gente tivesse mais velocidade, como você falou, mais acesso, com mais rapidez aos fornecedores lá fora. Eu, quando eu vim dos Estados Unidos, eu trouxe uma máquina de fax. Então a comunicação era através de fax. Hoje a garotada nova não sabe nem que chega uma máquina, não sabe nem o que significa uma máquina de fax mais. Entendeu? Na hora de começar uma empresa, você precisava mostrar os órgãos ornamentais que você tinha uma conta telefônica. Hoje você começa o negócio apenas com o telefone celular. Você não, não precisa de uma conta de telefone fixo. Você você precisava mostrar se você estava numa sala alugada, se você tinha um contrato para armazenar alguma coisa. A burocracia era gigante tudo isso mudou e mudou para melhor. Mudou principalmente a tecnologia. Hoje permite que, como você falou, a gente tenha acesso mais rápido, mais fácil, receba muitos documentos eh, online ou via e-mail ou WhatsApp. Isso melhorou muito, facilitou o comércio exterior e a gente teve a grande vantagem em termos de comércio exterior, que eu falo para as pessoas que trabalham conosco, que não existe rotina. Cada dia você aprende uma coisa nova. Cada dia implementada uma coisa diferente e principalmente o que aconteceu a simplificação dos tributos, os acordos comerciais, o evento nesses últimos anos da China como o maior fornecedor global apesar da distância, como você falou, a tecnologia permite, porque eles têm custo mais baixo, que sejam competitivos, se tornando o maior fornecedor de produtos para o Brasil e em segundo lugar os Estados Unidos. Então foram muitas mudanças, a gente pode se adaptar em relação a elas, é a própria, o próprio nosso marketing, relacionamento com o cliente, que entra com o nosso site para saber onde é que está a mercadoria dele, que dia que vai chegar e que dia vai ser liberado. É uma ferramenta muito importante, continua em mudanças, muitas mudanças devem acontecer, embora eu tenha que aqui ser honesto e dizer, o Brasil poderia estar poderia ter estado na frente muitas dessas mudanças tecnológicas. Mas o Brasil, devido à burocracia governamental, estrutura rígida, dificuldade de mudança, a gente acabou seguindo os passos de muitos países. Então, o um grande exemplo disso é que, na década de 50 do passado, o comércio exterior do Brasil era muito mais robusto que o da China, e a China, através do comércio exterior importação e exportação, se transformou em segunda maior economia do mundo. E eu digo, se o Brasil quer sair de décima, nona maior, para tornar a terceira ou quarta economia do mundo, o caminho é comércio exterior, importação e exportação.
2: Bacana. É, você, é, em 92, era basicamente ali a abertura de mercado que foi promovida pelo, pelo Collor à época. Né? Verdade. É, foi, e eu lembro também de algumas fotos que são emblemáticas, é, que é, por exemplo, a entrada de veículos, né, na Praça do Papa, a Praça do Papa toda tomada de veículos e tal. Essa a, a fundação da, da Famex é, tá ligado a essa abertura de mercado que foi promovida ou foi foi a ideia foi de realmente conectar algum algum problema que você enxergou, enfim, essa, essas soluções adequadas, né, é, customizadas para os seus clientes ou falou vó Agora a gente tem, agora a gente vai ter abertura de mercado, finalmente vamos vamos ter uma abertura de mercado e a partir daí você quis entrar como player da, da do comércio nacional.
0: Não, essa sua observação aí foi muito importante. Na verdade, quando eu cheguei é, de volta dos Estados Unidos, eu vi essa praça do Papa cheia de automóveis. E isso me faz pensar naquilo também que eu aprendi na minha experiência. A gente vai aprendendo cada dia uma coisa nova, que em termos de planejamento estratégico, que é uma coisa que me interessa muito. É, eu estudei, analisei, e as análises que a gente faz em termos de estratégia para empresas. Inicialmente, a gente olhava muito para problemas para resolver, né é, tecnologia se tornar obsoleto, poder de força dos concorrentes, dos fornecedores. Tudo isso é problema. E aí, até pegando o que você falou, é, mudança do modelo mental, de maneira de agir, de entender as coisas, o empreendedor, o empresário tem que focar em oportunidade. Então, quando eu vi que tinham muitos problemas, burocracia e tudo mais, eu vi que o Brasil era é um país fechado, até pelo país fechado, e as pessoas não tinham experiência, não sabiam como se, é, se relacionar, como comprar produtos, ter segurança e, e garantir que os custos iam chegar como eles haviam pensado. Eu vi que existe uma oportunidade, empreendedor olha para oportunidade. Então eu olhei esse mercado novo, esse início de abertura com uma oportunidade de explorar novas oportunidades. Embora já existisse os players tradicionais do mercado, já existiam as empresas fundapianas, e nesse momento eu vislumbrei que existia uma oportunidade, uma grande oportunidade a ser explorada, e acabou se tornando uma realidade, como de fato nós estamos há, há 30 anos no mercado, fazendo um trabalho que a gente gosta e procurando principalmente... É Oferecer soluções, agora cada vez mais com o uso de tecnologia.
1: Nós já recebemos em um episódio do podcast o Wilson Rulli, que é diretor na Login, que opera o terminal uhum. portuário de, de Vila Velha, né, o TVV. Uhum. E ele comentou muito sobre essa vocação do Espírito Santo para exportação, né? Obviamente, a gente tem uma boa parcela de importação, mas a gente considera também como sendo um canal muito forte, um modal muito forte para a gente conseguir dar vazão a diversos produtos que nós temos, como café, é, mármore e granito, enfim. É, eu queria que você comentasse, dentro da, da, da sua perspectiva e baseado na experiência que você já tem dentro de comércio exterior, como que a gente consegue olhar para o Espírito Santo o que, que a gente já teve de positivo, você comentou brevemente em relação ao que nós temos de, de benefícios fiscais, enfim. Mas que você contextualizasse um pouco do, do, do Espírito Santo e qual que é esse potencial que ainda está destravado e o que, que a gente pode pensar dessas oportunidades, de olhar para essas oportunidades para, de fato, alocar energia nelas para que a gente consiga destravar esse potencial de crescimento do Espírito Santo.
0: Bom, uh, como até tinha colocado, eu acho que é, o desenvolvimento do país depende muito mais do comércio exterior, das transações comerciais, do que, até, do que de outra coisa. É, em relação ao comércio exterior do Espírito Santo, sempre tivemos alguns produtos tradicionais. Dentre os mais tradicionais, nós temos o café, que o Espírito Santo sempre foi um exportador de café, exportador de minério também, nós temos a Vale, tivemos uhum. a Samarco, tivemos aqui, tão perto aqui do, do Palácio do Café, com exportadores tradicionais de café. Então, eu acho que é, hoje, nós, atualmente, já há algum tempo, nós temos o café solúvel, nós saímos de, de simplesmente exportar grãos, que são importantes, ou matéria-prima, mas é, adicionando mais valor. Né? Uhum. Então, eu acho que o grande desafio do Espírito Santo, e até o desafio do Brasil, é que a a gente consiga se inserir nessas, nessas cadeias globais exportando os produtos de maior valor agregado. Aí tem até o papel da tecnologia, que diz até um fabricante de, de sapato artesanal lá do Tibete, através da tecnologia ele consegue colocar o seu produto lá fora. Então acho que para a gente ter sucesso no comércio exterior a gente precisa ter competência, a gente tem bons profissionais, uma boa gestão e precisa ter uma Obsessão. Tá? Se não houver vontade política que possa ajudar, a gente também não pode ficar o tempo todo pensando no governo que vai ajudar e que vai resolver. Isso é um pouco de uma cultura, eu acho que eu critico que existia no Brasil, que a maioria das coisas os empresários faz, fazem, entendeu? achando, pensando que vai ter um suporte muito grande do, do governo. Eu acho que hoje, com tecnologia, os jovens, principalmente, estão procurando outro caminho. Outra coisa que é, eu gostaria de observar, e que às vezes nas discussões eu falo, é, com relação à importação. Muitas vezes os jornalistas, os jornais e revista dão ênfase maior como se exportação fosse mais importante do que a importação. Eu digo que, costumo dizer, que isso é uma falácia. A gente importa, é o contrário que acontece, a gente importa para exportar. E se a gente quiser saber como a economia, está indo, se está indo bem ou mal, olha o volume de importações, porque as importações só acontecem se o PIB está crescendo, se está havendo um aquecimento do mercado interno, da demanda interna. Quando, Verdade. na maioria das vezes, é, eu digo que é uma falácia, a maioria das pessoas que não estão envolvidas no comércio exterior estão muito mais preocupadas com superávit comercial, volume de exportações, e no passado existia o pensamento dizendo que importação era danoso para o país, era ruim para o país. Pelo contrário, a gente importa para exportar. E o grande exemplo disso é o volume de comércio, importação e exportações da China, que é a segunda maior economia mundial. E eu digo, só chegou a segunda economia mundial, porque cresceram importações e exportações. Mas são muitas oportunidades no Espírito Santo, mas dependemos de infraestrutura, dependemos de mais logística, nós ficamos muito tempo reféns de, de portos é, governamentais, a gente precisa de mais portos de contêiner, nós precisamos mais de investimento em infraestrutura, o que está sendo feito, e a gente sabe aqui que o porto de Metame deve se tornar uma realidade muito breve. É uma coisa que nós lutamos no CINDIX, eu tive com o ministro de infraestrutura e está se tornando realidade. A partir do momento que a gente conseguir desenvolver e conseguir mais investimento em infraestrutura, aí vai competir a parte de nola, de conhecimento, de gestão, é, para poder conseguir, a gente conseguir acessar com mais força, com mais garra, com mais vontade os mercados externos, porque o Brasil, país
2: que a gente tem, a nossa participação no comércio internacional é muito pequena. É. Marcelo pegando é, dois ganchos aí da, da sua fala, a questão do café solúvel, é, a gente tem, vamos dizer assim, uma vantagem competitiva de ter uma commodity é, e a gente tem que adensar essa cadeia, né, esse processo de, a gente está tá vindo, a Café Cacique já está produzindo, né, a Olan está está construindo, e a Sergipano, se eu não me engano, anunciou recentemente que vai investir, está no processo de tomada de decisão. Então, é quase que todos os cafés solúveis estão né, olhando para o Espírito Santo, em função um pouco dos incentivos fiscais, claro, né, e, do, e do manicômio tributário, que é o sistema brasileiro de, de, de tributos, estão é, olhando para o Espírito Santo como uma vantagem competitiva. Então eu pego os incentivos fiscais que reduzem o ICMS, eu pego o incentivo federal é, da Sudene, que né, reduz principalmente o, o tributo sobre a, a força de trabalho, e esses caras estão vindo para cá, e que bom, né, porque a gente está fazendo esse processo de aumentar a nossa complexidade econômica, né, não ser só um exportador de commodity, mas ter essa, essa etapa de beneficiar. É, então, tomara que daqui a pouco tenha uma fábrica de, de cápsula de, de, de café aqui, e a gente possa é, trabalhar esse adensamento. Né? Então, acho que é uma, é uma conquista que a gente está tendo na história do Espírito Santo, principalmente quando você pega a questão do café, que é tão emblemática para a economia capixaba. Né? É, um outro ponto é justamente os equipamentos. Né? Então, você, você colocou, eu tive recentemente, essa semana, na verdade, eu estive lá visitando a Metame. É, quando você olha a, a história do projeto, é, desde 2009 que ela foi concebida. Né? Então, nós estamos... E, e, e Eles estão com a meta de receber o primeiro navio em 2024. Então, passados 15 anos, acho que a gente vai ter aí... É, tá lá construindo, está fazendo quebra-mar, etc. Eu também vejo como fundamental, um equipamento assim é, é, é fundamental para o Estado. É, e assim também como a questão da desestatização da CODESA, que a gente ainda está entendendo como que vai acontecer. Então, é, qual a importância desses dois equipamentos, né? eu estou chamando de equipamentos aqui, mas dessas duas estruturas, é, e, 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 e quão relevante, assim, qual o impacto disso no comércio internacional capixaba, na sua opinião? Olha, isso é muito relevante. Primeiro porque, se a gente for pensar em termos de importação,
0: a maioria dos produtos que a gente importa vem da China, e antigamente nós tínhamos navios que escalava direto os portos do Espírito Santo, hoje eles chegam em Santos, para depois vir para cá. Alguns vão para o Rio de Janeiro, depois... mas a maioria é o Porto de Santos. O que, que significa? A gente perde em termos de é, transit time, que é o tempo que leva o um navio de vir da China, da Ásia, dos Estados Unidos, vem para Santos e depois vem para cá. Além disso, acrescenta custos adicionais, que é o transbordo, o transporte do navio para cá. Então, com, com esse investimento é, que foi feito na Imetame, que eu participei, eu tive algumas reuniões com o Heto, tivemos com o governador, todos nós, vocês, também lutaram para que isso se tornasse realidade, isso deve mudar o tempo. Todo o comércio exterior do Espírito Santo, se realmente acontecer, passarem uh, os navios de contêineres e começarem a chegar em metama. Isso vai dar maior competitividade, isso pode reduzir o custo e pode. O Fundap colocou o Espírito Santo no mapa do Brasil em de comércio exterior. Entendi. Santa Catarina copiou e fez melhor. Nós somos é o terceiro, o quinto maior importador do Brasil. Nós hoje talvez sejamos o nono, o décimo. Por quê? Eles têm infraestrutura logística, eles têm investimento na área portuária. Então, com esse investimento, principalmente esse que foi feito aí da Emetame, nós podemos recuperar a nossa posição. Isso e comércio ter uma via de mão dupla. Nós vamos importar, mas nós vamos exportar. Então vai dar oportunidades para poder fazer isso. E até o Importante porque, na verdade, o que desenvolve um Estado, um país, uma inovação, um, é, um, um Estado e um país, é inovação e empreendedorismo. Uhum. Temos na Emetama, através do Hétor, do que eu tive a oportunidade de conhecer e ter algumas reuniões, um grande exemplo de empreendedorismo. Isso, e uma das coisas que eu aprendi na Califórnia, que é um pouco da nossa cultura latina, é o seguinte: Fulano nasceu para ser empreendedor, ele nasceu para ser empresário, ele tem um sangue na veia, como se tivesse um sobrenome e eu quando dei aula, algumas palestras eu falei, não, grande parte é cognição é aprendizagem e prática eu vejo que o Etra é um grande exemplo de empreendedorismo no estado e como existem outros no setor de café muitos ali do Palácio do Café também então eu acho que se a gente quer avançar, né Bruna até respondendo o que você falou nós temos cada vez mais, de, mais assim, incentivar empreendedorismo e inovação no Estado. Porque no passado, até devido à quantidade de concurso público que existia os meninos que eu dava aula, aqueles que formavam direito, o sonho deles era funcionário público, fazer um concurso para ser juiz, um concurso para ficar pendurado nas tetas do governo com um horizonte muito limitado, salário muito limitado, em vez de pensar grande. Porque pensar grande significa o que, que eu posso fazer para contribuir, para melhorar a vida da minha sociedade, do, do país, da minha própria vida. Que contribuição intelectual através de trabalho e conhecimento que eu possa dar. Então isso está sendo retomado e a gente tem que olhar esses empresários, são muitos aqui no Espírito Santo que fizeram investimento e agora nessa área de infraestrutura para seguir modelo para as próximas gera gerações. Aí sim a gente vai vislumbrar, não a gente não consegue passar o conhecimento como se fosse uma testado de, de herança, de, de inventário, alguma coisa para as próximas gerações. Tem que Entendi. ser batalhado, tem que ser lutado, tem que ser formado e aprendido até nas escolas é, de business, de gestão e tudo mais. Essa cultura, eu acho que está avançando aqui no Estado.
1: Eu entendo que a gente está até inserido dentro de um ambiente exatamente propício para isso. Né? Investimentos em startups, investimento em inovação. A gente recebeu, por exemplo, o Paulo Vanik da ArcelorMittal aqui, com, ele desenvolveu em conjunto com a equipe dele o programa Inove-se, exatamente para pensar como que eles podem aplicar essa mentalidade empreendedora internamente, se conectando com outras empresas que possam vir a oferecer soluções para a própria empresa, que hoje responde por um percentual considerável do PIB capixaba. Mas eu entendo também que isso está muito conectado com a visão do empreendedor, como, como que ele consegue, e aí conectando com o que você já disse, né, identificar uma oportunidade, identificar como que ele pode é, se utilizar dos conhecimentos que ele adquiriu ao longo da sua jornada, mais a, a utilização de recursos de forma adequada para trazer os resultados ali que ele considera como sendo relevantes, obviamente tendo em vista o cliente, como que ele pode gerar valor para a sociedade, como que ele pode agregar valor nesse processo, consequentemente fazer com que a roda da economia é, seja ali algo que, que seja muito melhor do que se ele tivesse estagnado eu acho que isso se conecta muito com uma parte da sua trajetória e aí tentando já levar um pouco mais para o caminho é, de um caminho da um pouco mais da, da, da sua vivência em administração em marketing é, eu entendo que quando o empreendedor ele tem ali uma necessidade ou uma vontade de empreender ou de colocar a sua visão é, em prática, naturalmente ele precisa se capacitar porque se ele tiver apenas com a sua garra, com a sua energia, obviamente ele vai passar por muitos desafios sem entender quais são as ferramentas necessárias para ultrapassá-los. E Eu entendo que dentro da sua trajetória, como você comentou, a sua oportunidade, de, por exemplo, ter estudado com Peter Drucker e é, o conhecimento que você conseguiu adquirir ao longo da sua vivência internacional também, é, corroboram para aquilo que você comentou de que esse conhecimento é, ele, alocado da forma correta faz com que os resultados sejam melhores. Como que você avalia essa sua experiência, essa sua virada de chave, por exemplo, do campo da engenharia para o campo aí talvez da, da administração e, e, obviamente, depois é, para uma parte mais empreendedora dentro do, de, de, de comércio exterior? Como é que foram é, é, esses momentos em que você se aprofundou na administração, obviamente em gestão, é, e como que isso, por exemplo, se conecta com pessoas que, e aí pensando no nosso público, estão nessa busca exatamente por entender quais que são essas ferramentas de administração, de gestão, que vão fazer com que ela consiga traduzir isso para o negócio delas e, consequentemente, destravar o potencial de crescimento dela.
0: Essa também é uma importante pergunta, porque, na verdade, quando eu fazia o meu MBA, e geralmente as pessoas falavam, você está fazendo um MBA, você vai trabalhar para uma grande multinacional americana ou europeia, e eu tinha que ter um plano B, e eu pensava o seguinte, se por acaso eu não conseguir uma boa oferta de emprego aqui ou qualquer lugar, como é que eu vou sobreviver? como é que vai ser o meu futuro, essa coisa toda. E na época tinha um curso de empreendedorismo e inovação. O Peter Drucker foi talvez a primeira pessoa a escrever um livro sobre isso, ele escreveu isso em 1989, ele dava essa disciplina lá de inovação e empreendedorismo. E ele dizia que management não é uma ciência, mas é uma arte e uhum. que pode ser aprendida. E para você se tornar um, um empreendedor também, você precisa sempre enfocar e fazer as perguntas certas. O que é que eu quero? Ser... Qual é o meu objetivo? Qual a contribuição que eu quero dar para a sociedade? E empreendedorismo ele usava muito o termo cognição. Faz parte, são métodos cognitivos, métodos de aprendizagem. Poucas pessoas ouviram falar de uma expressão que ele utilizava: sucesso inesperado. Qualquer empreendedor tem que ficar de olho no sucesso inesperado. Mas eu nunca pensei que algumas coisas que eu pudesse fazer teria sucesso. Eu nunca pensei que uma palestra para doaneiras lá em São Paulo ia conseguir é, dar. Tanta credibilidade para audiência que eu fosse conseguir um dos maiores clientes meus durante muitos anos, uma empresa austríaca que estava morando no Brasil. Então, existe é, é, como a gente aprender, a se tornar empreendedor, se tiver muita vontade, se tiver trabalho. Outra coisa que eu também aprendi, de acordo com a minha experiência, é que a maioria, em maioria das situações, a gente não precisa ser brilhante. A gente não precisa ser um gênio, a gente precisa ser consciente e trabalhar, e trabalhar muito para atender o seu objetivo. A maioria dos empresários que tiveram sucesso, eles trabalhavam arduamente naquilo que eles acreditavam, e, e usavam muito uma palavra, você tem que ter uma visão, mas você tem que também ter uma obsessão. Então, e outra coisa também é a questão de hábitos, e eu digo, poxa, mas... É, para você ser um, um executivo efetivo, é, é, eficaz, você tem a questão de hábito, e eu queria que hábitos são esses que eu tenho que aprender? De engenheiro, para uma pessoa na área de gestão de business, que hábitos são esses que eu tenho que incorporar para conseguir ter resultados? E o Dr. eu focava muito nessa parte, gerenciar por objetivo, gerenciar por resultados. Você olhava lá na frente o que, que você queria alcançar, o que, que você queria atingir, e você começava a trabalhar trabalhar nesse sentido para chegar lá. Então, assim essa parte de engenharia ajudou muito na parte de números e matemática. Mas também aprendi que o grande desafio para o gestor não é matemática, não é quantitativo. Inclusive, uma história que o Drucker contava, que ele tinha encontrado com o Ludovic von Mises é, e outros da escola austríaca em Nova York, você nos traiu, hein? É, você acabou não se tornando um economista. Eu falei, assim, é, você se preocupou com números, eu me preocupo com gente, com pessoas, eu procuro entender pessoas. E o maior desafio para o gestor é gerenciar pessoas. Essa que é a parte mais difícil. Então, você administrar um hospital, ele também falava que era uma das tarefas mais difíceis porque são pessoas de vários níveis diferentes e é um desafio muito grande é, você administrar um hospital. Então essa mudança, essa virada de chave, como você falou, abriu minha cabeça por um novo número, um novo horizonte onde foi colocado. Qualquer um é capaz, qualquer um Pode. E nem a questão de recursos financeiros, onde o que é principal é knowledge e conhecimento, onde naquela época já se falava que os ativos mais importantes de uma empresa são os recursos humanos. Quando eu cheguei aqui, chegaram a me oferecer. Eu tenho um andar da sala do Palácio Café. Você chegou dos Estados Unidos, o que, que você quiser... É, montar, eu tenho dinheiro para bancar, eu te ajudo com o dinheiro, você está chegando agora, você, não eu tenho certeza que o recurso mais importante não são recursos financeiros, mas o conhecimento. E aí você tem que ter pra, pragmatismo, você tem que ter a prática, onde é que você vai aprender o que, que você vai utilizar antes. Mesmo que você não vá ganhar dinheiro, você tem que se colocar para aprender alguma coisa que porventura você vai ter resultado e objetivo, mas principalmente alguma coisa que você goste, porque se você vou gostar, se você gostar do que você faz, se você amar o que você faz, provavelmente você terá mais chances, nada garantido, de obter bons resultados com isso. Então em vez daquela ciência quantitativa, matemática, de muito racionalismo e lógica, a gente entra num mundo cheio de paradoxos, mas ao mesmo tempo paradoxos e oportunidades. Sem dinheiro, mas com conhecimento e que você pode eventualmente conseguir ter resultado. Pragmatismo, grana, market share, posição no mercado, que era um pouco contra a nossa cultura meio é, cristã, latina, e fala assim não, eu tenho o meu objetivo de conseguir minhas metas quantitativas, mas eu vou conseguir através das pessoas, valorizando as pessoas.
2: Marcelo, é interessante que essa experiência sua de ter se relacionado com do né, Drucker, que é o pai da administração moderna, né, é, acho que poucas poucas pessoas têm esse esse privilégio e a gente tem que beber um pouco mais dessa fonte. Você falou sobre gerenciamento por objetivos. É, tem uma frase do Drucker que eu gosto demais, que é a melhor forma de você prever o futuro, é você criá-lo. né? E ele uhum. e ele fala no sentido de você, de fato, planejar. É, hoje a gente tem a metodologia de OKR, né, de, do, dos OKRs, que muita gente associa, né? ah, o Google né, implantou e foi desenvolvido ali nos anos 2000, mas a, a aplicação é justamente o Management by Objectives do, uhum. do Drucker, que foi é, aplicado pelo Andrew Groove na, na Intel e, e, e ele sim, né? e depois o Doer, que era o, o braço direito dele, é, assessorou ele para construir uh, o framework, né? o método de, de, de trabalho. É, então assim, aproveitando um pouco mais dessa experiência sua é, é, com o Drucker assim, é, como que foi na verdade? Assim, como que você conheceu ele e, 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 e o que que você traz dessa dessa relação que é, acredito que único, qualquer gestor é, é, que, que seja um estudioso né, teria vontade de conhecê-lo é, presencialmente. É, como que foi essa relação e o que, que você pode trazer de insights aí dessa relação com ele? Bom, eu fico
0: até arrepiado de ouvir uma pergunta dessa, porque, na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Drucker foi com meu pai, eu, ele foi executivo do, até do Grupo Tristão, trabalhou muito tempo lá, ele foi presidente do Bundes e ele tinha lido um livro do Drucker. Quando eu resolvi me candidatar para fazer um MBA nos Estados Unidos, eu fui aceito por três universidades, e uma delas foi a que o Drucker dava aula, que é a Drucker Business School. Então eu não pensei duas vezes em ir para lá para poder adquirir conhecimento, principalmente que em vez de teoria de gestão, ele falava que business is practice, ou seja, business, negócio, é prática. Management é prática, é negócio. Então eu não queria fazer um mestrado teórico, eu queria um mestrado que me desse uma oportunidade de me tornar uma pessoa mais pragmática. Então eu fui para lá e no primeiro semestre eu matriculei no curso já com ele, nem meu inglês era tão grandes coisas, escrito tinha que ser perfeito. Você, você, imagina você escrever uh, um case alguma coisa para o Peter Drucker, que tinha uma capacidade fantástica de, de, de escrita, e submeter para ele analisar. Então eu fiz um curso, fiz dois, e cada vez que eu fazia, uh, eu, eu gostava mais e a minha experiência com ele me ajudou a abrir a cabeça no sentido, por exemplo, uma vez que eu almocei com ele os alunos almoçaram, ele falava que o problema do Brasil, a expressão em inglês é mismanagement, falta de uma boa gestão. Ele conheceu muito mais a realidade brasileira do que muitos de nós conheciam. Em relação, você citou os casos de managed by objectives, eu me lembro que o Jack Welsh costumava fazer uma viagem até Claremont na Califórnia, para visitar o Drucker. E quando eu cheguei no Brasil, eu ouvi muitas pessoas falando, Poxa, aquele cara é um big de empreendedor, ele tem 10 empresas, ele tem 20 empresas. A primeira coisa que vinha no meu pensamento era o que o Drucker falava ele perguntou para Jack Welch, porque a General Electric tinha um monte de empresas e um monte de executivo. Quando ele esteve lá, ele perguntou uh, para o Drucker o que, que ele ia fazer. O Drucker falou assim, me diga dessas 300, 400, 500 empresas, quais delas você tem resultados não vai passar dos dez dedos que você tem na mão, no máximo, não mais do que isso. Então você só deve se concentrar naquelas que você tem liderança, naquelas que você é bom. E o Jack Welch acabou se livrando, é, a, abandonando as empresas que não eram importantes para eles em termos de resultado, e as ações da Jack Welch foram o espaço, subiram para caramba, e ele foi considerado um dos maiores gestores de, de todo o tempo. Então, assim, ele compartilhava algumas dessas experiências, ele tinha convivido, por exemplo, o maior economista do to de todos os tempos que eu considero, que é o Joseph Schumpeter, que aqui no Brasil a gente fala Schumpeter, ele convivia, ele frequentava a casa do Drucker na Áustria, na época. E o Schumpeter é o pai da inovação e do, do empreendedorismo. empreendedorismo. Então, o Drucker falava pra gente. E empreendedorismo e inovação, principalmente inovação, não pode ser uma coisa complicada, uma coisa que ninguém possa entender, uma coisa difícil. Veio aquele exemplo daquele post, aquele negócio de escola, uma coisa muito simples, da 3M, que virou uh, um, um sucesso gigante. Né? Então, assim... Com ele, eu tive a oportunidade de ouvir dele falar de, de Sir, Nard, uh, Sir Maynard Keynes, um outro grande economista, mas ele era muito ligado a Schumpeter, porque Schumpeter era amigo do pai dele. Então, ele teve a oportunidade de conviver com Aquil Morita, Schumpeter, e ele compartilhava todas essas experiências conosco. E ele dizia que Todos os grandes empreendedores eles tinham obsessão pelo trabalho, gostavam do que faziam e estavam sempre, sempre pensando em que contribuição ia dar para a sociedade e para o futuro. Então isso mudou. Tanto como mudou a vida do, do, do Jack Welch, de outras pessoas, quase todos que passaram. O Felipe Kotler, por exemplo, o pai do marketing, pegava o um avião para encontrar com o Drucker lá em Clermont. E toda vez que ele descobriu uma coisa e falava assim, marketing, a gente tem que pensar no cliente, o cliente é o rei, o cliente está sempre certo. Depois eu estive com o Felipe Kotler em Viena, e ele falou, quando eu comecei a trabalhar em marketing, em preço filho lucrativo, o Drucker já tinha escrito sobre isso. Então ele era uma pessoa simples, uma pessoa humilde, que morava numa casa sem empregado, sem nada, ele e a esposa dele, e que deu uma grande contribuição, inclusive para a China, que quis desenvolver uma indústria de aviação, e ele acabou indo para lá ajudando, ele era mais conhecido também durante o um período no Japão. Então, assim, falar em management, falar em gestão, eu até estudar. aconselho para as pessoas, por causa do próprio pragmatismo, uh, verificar a experiência uh, dos livros, do Drucker, dos cases do, do Peter Drucker. Então, assim, o mais importante do legado dele é o seguinte, gente, nós podemos fazer aquilo que a gente quiser com a nossa vida se a gente tiver vontade, se a gente ter, quiser trabalhar e tiver com a cabeça aberta para aprender. A cada três anos ele abandonava o que ele estava fazendo para fazer outra coisa. As pessoas me perguntaram, Marcelo, você ficou... Seis anos sem Se eu não queria ficar mais quatro anos, cinco anos, seis anos? Talvez eu até pudesse. Mas eu aprendi que a gente tem que abandonar as coisas, senão a gente não aprende coisas novas. Senão a gente não se atualiza. Se eu ficar parado, fazendo a mesma coisa a vida inteira... E o eu fez isso a cada três anos. A última palestra que eu assisti dele, dez anos depois que eu me formei, ele tinha 93 anos. E foi um show, em termos de cognição. Talvez o segredo seja isso, e muitos empresários eu acho que já fazem isso, abandona Algumas coisas para poder começar outras, para poder se reciclar e não ficar obsoleto. Eu aprendi o seguinte: nós estamos no caminho entre a aposentadoria e a obsolescência. Uhum. Eu não quero nenhuma das duas coisas. E o que, 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 que nós temos que fazer para levar para se livrar desse, disso aí. Por que, que as empresas têm um ciclo de vida nas cresce envolve e morre? Porque talvez os empresários, os, os empreendedores, os administradores, não estão aplicando esse conceito de abandono planejado, que também foi, além de Managed by Objectives é. e outras coisas, gerenciar por objetivo, é o legado do, do
2: Peter Drucker, entre outras coisas. De certa forma, isso conversa com a é, destruição criativa de Schumpeter Exatamente. também. Exatamente. Né? É você, você abandonar é. É, é, produtos, né é, você inovar e às vezes você vai ter que fatalmente matar um produto seu e... e no sentido de desenvolver um novo, né? E, enfim, continuar crescendo sem que o, a, o final da história seja o fim da empresa, né?
0: É, e a tecnologia nos obriga a fazer isso. Uma dentista hoje, que estiver trabalhando com scanner, com é, tecnologia digital para fazer implante, como é que ela pode se tornar competitiva no mercado? E é difícil a gente abandonar as coisas que fizeram sucesso no passado que fizeram a gente chegar onde a gente chegou em termos de market share, em termos de performance, em termos de resultado. Como é que a gente vai abandonar isso quando uh, foi aquilo que nos levou ao sucesso? Mas aquilo que faz com que a gente chegue ao sucesso, ou que fez com que a gente tivesse sucesso no passado, não vai ser a mesma coisa que vai fazer a gente chegar ao sucesso ano que vem, daqui a quatro anos, daqui a cinco anos. Então, tem muito a ver com o modelo mental e capacidade da gente fazer as perguntas certas. O Drucker ensinava a gente a resposta para a pergunta errada não vai levar a gente a lugar nenhum. Nós precisamos sempre fazer as perguntas certas. As perguntas são mais importantes que a resposta. E muita gente começa com recomendação e resposta. Não podemos começar com, com recomendações e respostas, mas com perguntas adequadas.
1: Eu queria conectar com esse ponto. Como que a gente pode entender, então, qual é o momento de fazer essa virada de chave ou de conectar com o um novo ciclo ou de entender que eu preciso matar um produto ou, enfim, dentro do gerenciamento do negócio, eu preciso alterar ali a rota que eu estou fazendo? Isso precisa acontecer a todo momento? Ou existe um, um determinado ponto que, poxa, isso aqui esse é um gatilho que faz sentido repensar absolutamente tudo? Como é que é isso na prática mesmo, na sua vivência enquanto empresário, enquanto administrador, e, e pegando um pouco talvez do, da tradução do, do, da prática no, no, dentro do que está previsto na teoria de administração também.
0: Uhum. Essa também é uma pergunta muito boa, porque aquilo que, que fez com que a gente tivesse sucesso, que a gente tivesse bons resultados, até para nós mesmos nos questionarmos e mudarmos é muito difícil. Por exemplo, os hábitos são difíceis de mudar se... E, Sabe, e a gente tem que, ao mesmo tempo, se questionar o tempo todo. Se a gente faz um planejamento estratégico, se a gente faz um planejamento qualquer, sabe? Esse planejamento não pode se tornar uma camisa de força. Para fazer um planejamento estratégico, a gente tem que fazer algumas perguntas. Eu, há pouco tempo, até escrevi antes da, uh, da última eleição presidencial, até saiu publicado no Jornal do Brasil, eu falava assim: o próximo presidente da República, e vale para agora o próximo também ele não pode chegar na televisão e dizer eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. Eu acredito, não, essa não é a pergunta certa. O que, é que precisa ser feito? O que, é que eu devo fazer? Então você muda uma espécie de conceito, você muda o seu modelo mental. Em termos de planejamento que a gente possa fazer para a empresa, para os nossos negócios, ele não pode se tornar uma camisa, uma camisa de força na hora de fazer o planejamento gente, o que, que eu preciso fazer agora e você me perguntou, como é que a gente faz para mudar fazendo perguntas para nós mesmos e para a nossa equipe e também aprendi o seguinte, quando a gente faz uma reunião e eu falava muito no CINDEX você imagina, você tem um monte de diretores de, das empresas maiores tradings do Brasil eu falava assim, olha, não estou preocupado a gente não começa com consenso se a gente começar e tiver consenso, a reunião tem que acabar. A gente só pode tomar decisão em cima de dissenso. Então, respondendo a sua pergunta, nós temos que fazer um monte de, de perguntas para nós mesmos, para a nossa empresa. O que, que precisa ser feito? O que, que eu tenho que fazer para que minha empresa tenha uma, uma performance melhor? O que, que eu tenho que fazer para minha empresa apresentar melhores resultados, sempre pensando em resultados? A ideia é basicamente de gerenciamento, a gente... Por, poder olhar para a gente, para a performance, o que, que a gente quer alcançar e o que, que a gente quer conseguir. Será que o que a gente está fazendo hoje vai acabar limitando ou impedindo que a gente consiga atingir os nossos objetivos? Por mais duro que seja a gente tem que mandar embora. Outra coisa em termos de, de, de admissão de pessoas, é, e aqui na América Latina muitas das empresas são empresas familiares, eu que aprendi é o seguinte, é melhor você pagar o seu filho, o seu sobrinho, o seu padrinho, o ou, ou seu ou afilhado, seja lá o que for, e deixá-lo em casa do que botar na sua empresa. Ele só deve para a sua empresa se ele tiver as competências, é se tiver é a bagagem para poder ocupar as posições. Agora, como é que você muda o um modelo mental latino, cultural que já existe no Brasil há muitos e muitos anos. Como é que você tem que absorver? Nós temos que absorver coisas boas da nossa cultura latina que são fantásticas, mas é importante a gente, a, a gente anexar algumas coisas dentro do modelo saxão. Então, assim, é, aí precisa de, quê? de pragmatismo. Você fazer as perguntas certas e ter, e ter honestidade de analisar esse coerente. Se a resposta for não, que essa pessoa não é a mais adequada, a mais preparada o maior sobrenome que ela tem para estar na minha empresa, arranja outra alternativa para ela. E em termos de abandonar negócio e procurar novas oportunidades, a gente tem que ver se o que a gente está fazendo hoje, ele vai ser bom e a gente vai ter resultados para aquilo que estiver dentro do planejamento. E cada momento a gente tem que Cada seis meses, a cada oito meses, repensar e questionar se a gente está no caminho certo. Porque o mundo está vivendo, até em função de tecnologia, mudanças muito rápidas, geopolíticas. A Ucrânia é fornecedor de grão. Quem ia pensar que a produtividade de produção do trigo fosse uma das maiores do mundo? Mas já tinha antecipado que o trabalho da Embrapa, a tecnologia, porque conhecimento é muito importante. Mas o conhecimento só é importante se ele fizer com que a gente aumente a produtividade, a gente tenha resultados, senão o conhecimento vai se tratar de informação ele precisa ser utilizado para algum objetivo, para alguma coisa. E o grande exemplo disso é que hoje nós estamos tecno usando tecnologia no agrobusiness do Brasil para ter competitividade e essa mudança geopolítica, cultural, até a terceiraização que era feita na China, o mundo inteiro está pensando, então surgem outras oportunidades. As oportunidades vão surgir aonde? Através de contatos com quem? Relacionamento com quem? Será que a gente não tem que abandonar o velho para poder enxergar novas oportunidades? É difícil. É. Sabe por quê? A gente acaba sentando em cima dos louros do sucesso. E aí a própria Drucker falava, ninguém fez mais nada depois que ganhou o prêmio Nobel. Por quê? Porque sentou em cima do louro do sucesso. Ele não... Aí quem olha assim, Poxa, mas Drucker criticou o prêmio Nobel? Não. Ele estava falando muito mais do que isso. Se a gente ficar sentado em cima do sucesso, nós vamos ficar sentado infinitamente e não vamos conseguir os nossos resultados, o nosso objetivo. Então precisa de pragmatismo, fazer as perguntas certas. E não é fácil fazer as perguntas certas.
2: Não, não que a, a Emeg seja um exemplo de inovação, mas a, a nossa empresa surgiu baseado na, na, na expertise do modelo de excelência de gestão. Daí vem a Emeg. E a gente justamente vendia a aplicação do modelo de excelência da gestão da Fundação Nacional da Qualidade, que é do Malcolm Baldrige, né, do prêmio Malcolm Baldrige uhum. americano e tal. E aí, a gente viu que esse, empresa nenhuma queria adotar um, um, um modelo de excelência de gestão, porque era um modelo muito completo. Então, assim, às vezes o cara estava com um problema no caixa. Aí você está falando, não, mas a gente tem que ter uma prática aqui de, é, de monitorar a satisfação de cliente. Falei, tá, tudo bem, a gente vai lá na frente a gente vai ter e tal. Mas vamos. Eu preciso de resolver um problema de caixa. Então, assim, a gente viu, a gente abandonou, né? O nome continuou, mas a gente acabou abandonando essa, <risos> essa linha de atuação, porque a gente viu que. Tá, a ideia era, achamos que a ideia era interessante, no final tinha pouca aplicabilidade prática, e aí a gente remodelou o nosso negócio para uma atuação mais... Mas, mas
1: às vezes também é questão de time né? Porque pelo que você está comentando, por exemplo, às vezes uma, uma, uma determinada atividade, uma determinada solução que você está querendo colocar num determinado momento, talvez ela não, não se adeque para aquele momento, né? Sim. Mas às vezes abertura de um mercado ou a um reposicionamento, ou ao desenvolvimento de uma nova tecnologia, naturalmente o modelo de excelência em gestão ainda possa ser... <risos> mas eu entendo que vocês já têm um modelo próprio, é, agora, né, desenvolvido agora, por, por vocês.
2: Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, que é, voltando um pouco na sua resposta da conversa do Drucker com o Jack Welch, que é, na teoria, né é, se diz muito sobre concentrar no seu core business. Né? Uhum. É, acho que o... o tem uma questão do, do Porco Espinho também, né? De você fortalecer ali o que é. Do Jim Collins, do Jim ali. Collins, que defende você realmente fortalecer o seu core business. É, agora, a gente comentou sobre ele, e eu vou, vou permitir fazer essa comparação. É, a Emetami e, e, e o Etro, né, liderado pelo Etro, ela é uma empresa que acabou se verticalizando muito. Né? Então, assim, ela está construindo um porto, por exemplo. A pedra é, são eles que extraem o transporte, eles compraram o caminhão e fazem o transporte da pedra para o porro. É, a draga, agora acho que acabaram de receber uma draga, vai ser, vai ser uma draga própria. É, de certa forma, ele está contrariando, ou, ou, ou não, aí eu vou jogar a pergunta para vocês, é, ele está contrariando um pouco essa teoria do core business, porque Tecnicamente, é, transportar, transporte não é o core business da Emetami, da mas tem sido muito bem sucedido. É, me parece que é quase que uma ideia de que o que é, o que é muito estratégico é o primarismo. É, como, como que vocês avaliam esse, esse caso, aí, esse case específico do, da Emetami, que acabou optando por é, diversificar em diferentes frentes, né? óbvio, sempre ligado a ao negócio, mas é, acaba não sendo core business. Transporte não é core business da, da
0: é Essa também é uma pergunta muito boa. Eu também conheci o Gary Hamill e Prahalad, que eles, de uma certa forma, cunh cunharam esse termo core business. Você é Vai. bom em quê? O que, que você sabe fazer bem feito? Até o próprio Drucker falava, olha, até nessa busca de oportunidades, de buscar novos negócios, o que você que faz, que que sabe fazer bem feito? E outra coisa ele falava... Cada um tem que se concentrar na sua força, não na sua fraqueza. Ele até dizia o seguinte, se você quiser melhorar um ponto fraco seu, o máximo que você vai conseguir ser médico. Não é o caso da, é, da Imetama, hum. no caso do Etro. Etro é um, é um líder empresarial com uma visão fantástica. Fantástico, fantástico. Eu tive algumas oportunidades de encontrar com ele, nós já almoçamos juntos alguma vez. Pode ser e essa coisa do core business, eu acho muito importante, muito relevante, pode ser que nesse atual momento, nessa atual circunstância, situação, até pela realidade brasileira de... É, facilidade ou dificuldade de mão de obra, facilidade ou dificuldade de recursos, facilidade de poder integrar todas essas atividades para atingir o seu objetivo comum, seja importante para ele fazer essa vert verticalização. Em alguns momentos da, da vida empresarial, é, muitos empresários têm que de e contra aquilo que é, de uma certa forma, uma chamada de conventional wisdom, sabedoria convencional, para depois, em algum momento da vida, através mesmo das perguntas adequadas, o seguinte, eu preciso continuar com o meu business do jeito que está, essas unidades são independentes, elas estão funcionando bem, eu vou conseguir os meus resultados é, nesse momento, atuando dessa maneira. Então, através, até entendendo pela experiência, a formação, e a gente analisa muitas pessoas pelo resultado, uhum. pelo sucesso. Então, uhum. toda a carreira é, que o Etro e Metame têm conseguido, está é, baseado em resultado e sucesso. Se eles tomaram a decisão que essa seria a melhor maneira de fazer a verticalização nesse momento, a gente tem que aceitar, tem que entender que está sendo racional, está sendo bem objetivo. Pode ser que algum momento mais tarde isso deva ser questionado. Eu não tenho dúvida que nesse momento isso qualquer empresário, qualquer empreendedor faz isso e o que vai valer é ele poder quantificar, e ele com certeza está quantificando, e pode ser que em algum momento posterior ele possa tomar outras medidas nesse sentido. Sim. Até o próprio Drucker falava. E como é que vai acontecer se o futuro das empresas... O Drucker escreveu uh, a primeira empresa sobre, sobre corporação, sabe? surgimento das corporações americanas na década de 50. E a última palestra que eu assisti dele era o futuro das corporações corporações. Ele dizia o futuro das corporações é disintegration, aos 90 anos de idade. Ele deu uma palestra de 40 minutos e perguntou, eu cansei vocês e vocês aguentam mais um debate de mais uma hora. E <risos> todo mundo riu. Ele falou, o futuro é desintegração porque está havendo uma queda nos custos de transação. E os custos de transação, que é custo que envolve a administração de contato, é, pagamento de pessoal, e não os custos de produção são mais importantes. Eu acredito, até respondendo sua pergunta, se a etro e Metame já deve ter feito uma análise sobre os custos de transação. Se a partir do momento que os custos de transações se tornaram mais relevantes do que os custos de produção, outras decisões vão ser tomadas. Então, toda a decisão em termos de verticalização ou não está muito baseada em custos de transação. E o custo de transação, Bruno, como você falou, ele reduziu muito por causa da tecnologia. O custo de transação mais importante era o de telefonia. Para você ligar para os Estados Unidos na década de 60... Você pagava 300 dólares, sei lá, por minuto para poder falar com alguém no telefone. Hoje é zero. E são os custos de transação que permitem que a gente consiga é, fornecer serviço de, de podcasting, serviço de jornalismo, porque você vender seu serviço para 3, 10 pessoas e para 3 mil, a partir do momento, ou milhões, a partir do momento que você investiu numa plataforma, no num aplicativo, incrementar uma, duas, 10 mil não aumenta Custo nenhum o, o seu custo unitário de estar tá vendendo seu produto ou serviço. Então, assim, nós estamos vivendo numa época, e foi o que o Drucker falou, as corporações vão se integrar e perguntar: o que, que vai sobrar na corporação? Talvez o dono da empresa, o resto vai ser tudo estratégico. Talvez o dono da empresa. Então, é claro que essas decisões de verticalização ou não levam em consideração custo de produção e custo de transação. E o custo de transação estão tá se tornando mais relevante do que a produção, porque o uso de robótica e automação. Hum. Não é o caso, por exemplo, exemplo, no setor de infraestrutura portuária, que você precisa de matérias-primas e outras coisas. mas e, Então, talvez seja um exemplo de um caso específico de, investi específico de investimento de infraestrutura.
1: Então, o Salim Ismail, da Singularity Universe ele coloca até no, no livro dele, Organizações Exponenciais, um conceito de ativos alavancados, né? de você se utilizar, por exemplo, de ativos de terceiros para potencializar a geração de valor do seu negócio. Né? Então, existe, aí entra esse conceito de plataforma, de você de fato estar tá dentro de um ambiente em que não necessariamente você detém a posse de determinados ativos para que você consiga gerar valor para N partes. Eu entendo que isso é, foge um pouco desse conceito que a gente está falando de, de trazer para dentro. Então, acho que é um pouco desse paradoxo de fato de entender quais que são os modelos que vão vir a funcionar no futuro. Se é um conceito mais de plataformização, se é que eu posso cunhar esse termo, ou de um conceito de, de integração e é, posse dos ativos, para que você tenha ali mais controle sobre isso. A gente já trouxe né, aqui no podcast, por exemplo, o Alberto da Suzane, que eles desenvolveram um projeto interno de é, veículos off-road, então foi um, um investimento que eles fizeram para ter mais controle sobre a, a logística própria uhum. do, 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 dos produtos deles, tendo mais controle sobre isso, obviamente eles é, se fizeram a pergunta se fazia sentido é, adicionar mais variáveis em relação ao que eles teriam da logística própria ou, é, da lógica com um terceiros, ou de internalizar isso entendendo que eles teriam é, mais valor sobre, sobre essa utilização de algo que está dentro ali da, da gestão dele do dia a dia. Eu queria entender um pouco da. E aí talvez aí indo um pouco mais para é, o encerramento do, do nosso episódio, entender o que, que você considera na, na sua experiência, tanto é, dentro da, da sua empresa, mas também na vivência enfim, de, de, de outras empresas é, do que você observou, o que você considera que talvez sejam as maiores lacunas de gestão que o empresário brasileiro, os gestores, diretores de, de pequenas, médias, grandes empresas deveriam focar para que, consequentemente, eles consigam individualmente terem ali melhores resultados e que a soma desses resultados naturalmente faça com que o todo seja muito melhor do que é, o que a gente tem hoje vivido no, no nosso estado, no nosso país de modo geral.
0: É, Bruno, muito bom, muito interessante sua observação e você me faz lembrar também de gestalt, né? Que o todo tem que ser maior do que a soma das partes. Tá? Isso é, business é mosaico, business é configuração e dentro dessa configuração, desse mosaico de gestalt, de configuração, uh, os recursos mais importantes são as pessoas a gente consegue resultado, performance, através de boas pessoas. Porque nós temos tecnologia. Então, a fonte de riqueza, a fonte de resultado das empresas continua sendo pessoas. É lógico que isso é muito mais fácil falado do que colocado em prática. Então, para que as pessoas... Porque nós estamos vivendo o seguinte, o grande desafio é o quê? Como é que eu vou administrar um profissional do conhecimento? Um profissional do conhecimento, você não motiva só por grana, por dinheiro. Ele precisa estar satisfeito, ele precisa estar envolvido com performance, ele precisa participar participar do processo de tomada de decisão. Ele precisa de entender que ele é importante para a organização. Então, o empresário, o empreendedor, as empresas têm que, uma coisa, esquecer o seu ego próprio, a sua, validar, a, a sua vaidade e começar a enxergar no próximo como fonte de ideia e de, ideias e de conhecimento é, que vai gerar resultado. Então, o grande desafio é você é, administrar uma pessoa também por causa de tecnologia, é, é, ou gerenciar, ou motivar quem não está na sua folha de pagamento. Como uhum. é que você vai motivar um fiscal uh, do Ministério da Agricultura para, em vez dele de tarde ele de manhã olhar a sua mercadoria se ele não está na sua folha de pagamento? Como é que você vai, vai motivar um transportador a fazer as coisas com segurança e direito para atender os objetivos da empresa? Então, isso inclui aquele desafio que eu falei antes, gerenciar pessoas no trabalho, e principalmente agora por causa de tecnologia, e como eu falei que as empresas, como você colocou esse modelo, algumas estão uh, até verticalizando, outras estão trabalhando de uma maneira mais horizontal. Como é que você motiva o profissional do conhecimento conhecimento dentro e fora da sua empresa. E outra coisa em relação à verticalização e a parte horizontal, o que eu me lembrei de um negócio que eu aprendi em inglês, a gente fala difícil de traduzir. Don't take anything for granted. Não, sabe? Check everything carefully. Pode ser que tenha um livro dizendo que dentro de uma determinada situação se deva fazer isso, se possa fazer aquilo. Então você don't take anything for granted. Pode ser que naquele momento, naquela situação, naquele país, em função de carga tributária, em função de, de problemas geopolíticos, estruturais, econômicos, sociais, ou se fala muito em meio ambiente, fala em mudança climática, tudo mais. Tudo isso deve ser considerado. Mas a, talvez a minha resposta para a sua pergunta é que eu ainda continuo acreditando que a grande fonte de riqueza, resultado e recurso nas empresas são as pessoas. Por que, que os Estados Unidos são diferentes da maioria dos países? Porque o empreendedorismo lá é idolatrado, é valorizado, sabe? Steve Jobs, o grande cara que fez grandes transformações na humanidade. Eu fui no seminário na Alemanha, eles falaram nós somos fortes, nós somos bons em tecnologia, mas nós nunca vamos conseguir ter uma empresa como a Apple. A gente vai ter que competir de outra maneira e outro setor sabe porque isso nasce um cara a cada 100 anos, entendeu? mas os resultados, os avanços que a humanidade tem feito, por incrível que pareça, dependem muito mais de indivíduos, porque cada um de nós apresentamos um negócio chamado unicidade, nós somos únicos, embora o coletivismo seja interessante, esteja bem discutido, nós temos que valorizar o indivíduo e principalmente aprender
2: a motivar e trabalhar com o um profissional do conhecimento. Marcelo, é, até para fechar um pouco esse papo, tem, eu, a ênfase em pessoas né? me lembrou um pouco a fala do, do Simon Sinek, que ele fala: 100% da, dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus fornecedores são pessoas, 100% da sua equipe é, é, são pessoas. Se você não entende sobre pessoas, você não entende nada sobre gestão. né? Então, é uma fala que de vez em quando até a gente recorre lá na EMEG para. Para passar essa, essa mensagem. É, eu queria te agradecer, Marcelo, por, por ter compartilhado tanto aqui com a gente. É, a gente, quando, quando te convidou, pensou justamente em beber um pouco dessa, desse conhecimento, né, doutor e gestão, tendo estudado com trucker. Com então, assim, é, esse tanto que você pode compartilhar. É, não posso deixar de fazer um. É, um jabá é né, que eu, eu tive a oportunidade de ser cliente da, da, da FAMEX. A gente estruturou uma operação de importação e distribuição Verdade. de cosméticos né, é, é, a partir do Espírito Santo. E a atuação da FAMEX foi fundamental para a gente conseguir concentrar no core business e não ter que é, ficar lidando com, é, com o transporte. Né? Então, o trabalho de vocês foi, foi fundamental. Mas queria te agradecer, desejar sucesso aí é, para a FAMEX e que a gente possa desenvolver cada vez mais essa cultura empreendedora no nosso estado e esse essa visão né de, de conhecimento e de gestão que a gente tem, que você tem é, no, nos nossos entre os nossos empresários. Obrigado por ter compartilhado tanto aqui com a gente.
0: Eu que agradeço o convite seu e do Bruno, e eu devo dizer, cada vez que eu, eu tenho que falar com alguém, conversar, dar uma palestra, que eu fui professor, eu aprendo cada vez mais. A gente tem que se preparar, a gente tem que pensar. O que vocês me perguntaram aqui vai me servir como uma ferramenta adicional que eu vou levar para minha empresa, para os meus negócios, eu acho assim muito importante. E até observar sua carreira, Gabriel, eu penso que inconscientemente você já estava aplicando o abandono planejado porque você poderia ter é, eu conheço você desde a Terca também já foi o nosso cliente é, e você tomou acho que decisões é, maduras e você talvez esteja usando esse princípio de abandono planejado de modo que você nem esteja correndo para ficar é, aposentado, que você é muito novo ainda nem com conhecimento em breve ficar obsoleto, eu te parabenizo eu tenho te acompanhado e eu acho que uh, conversar com o Pessoas jovens como vocês, com você, Bruno, também, ajuda a gente nos estacionar e não ficar parado no tempo, porque tem muita. Eu ainda não sei o que, que eu vou fazer da minha vida, eu já estou trabalhando na FAMEX, tem que pensar o que eu vou fazer. Muito obrigado por estar aqui com vocês.
1: Obrigado, Marcelo. Marcelo muito bom. papo fantástico. A gente vai ficando até por agradeço. aqui. Um que abraço, bom. valeu. Vocês me obrigaram um a
0: pensar e questionar. Muito
1: bom. <risos>